недоторканий дід та його дітище. Як Богуслаєв і Моторсіч працювали на Росії. Богдан Верешніченко, Дана Гордійчук, «Економічна правда». Приватизація великого стратегічного підприємства зі знижкою 97%. Постачання унікальних двигунів для ворожої авіації навіть після ракетних ударів по власних заводах. Таємний продаж стратегічної компанії китайцям. Як довго людина з таким послужним списком могла залишатися на свободі? Рекорд належить герою України В'ячеславу Богуслаєву, який за 29 років володіння Моторсіччю залишався недоторканим навіть під час російського вторгнення. У Запоріжжі Богуслаєва називають дідом за поважний вік і тривалість перебування при владі. Він десятиліттями запускав коріння в політику, примножуючи капітал. Навіть після арешту його вплив на Україну може зберегтися. Життя і діяльність Богуслаєва симптоматичні для всіх років української незалежності. Тепер епоха червоних директорів чи проросійських феодалів завершується, і Україна перегортається сторінкою історії. Втім, Виривання коріння – це болісний процес для всіх його учасників. Історія Моторсічі та її 84-річного власника демонструє, наскільки далеко все зайшло. Розділ перший. Зі слюсера в червоні директори. Кар'єра В'ячеслава Богуслаєва почалася наприкінці 1950-х років з роботи помічником машиніста на казахстанському суднобудівному заводі, нині «Зеніт» у рідному Уральську – Орал, Казахстан. В Україну майбутній червоний директор потрапив у 23-річному віці. Після служби в армії та навчання в Запорізькому машинобудівному інституті, нині Запорізька політехніка, Богуслаєв опинився у виробничому об'єднанні «Моторобудівник», яке потім перетвориться на «Моторсіч». За кілька років він пройшов шлях від інженера-конструктора до керівника Волочиського машинобудівного заводу на Хмельниччині. Це відокремлений підрозділ «Моторобудівника». Працював там на керівній посаді понад 10 років. Подальшу долю теперішнього фігуранта кримінальних справ вирішив трагічний випадок. За три роки до розпаду СРСР помер директор об'єднання, і на цю посаду працівники обрали Богуслаєва. Володимир Горбулін, який у ті роки керував сектором ракетно-космічної та авіаційної техніки в ЦК Компартії України, так описував Богуслаєва. Він уже тоді був одним з найсильніших директорів у галузі, і до того ж по веселому зухвалу. У галузі була сильна конкуренція за замовлення і бюджети. Потрібно було вміти домовлятися з міністерством, з партійними органами. Богуслаєв умів, розповідав Горбулін. Вміння домовлятися згодом допомогло йому приватизувати одне з найбільших авіаційних підприємств у Європі. Після розпаду СРСР моторобудівник був у непоганому стані. Вертольоти радянських моделей були популярні у світі, і лише завод у Запоріжжі виробляв для них унікальні двигуни. Лише Мі-8 з 1965 року випустили понад 10 тисяч. Отримати запорізького гіганта в приватну власність було непросто. У 1990-ті роки влада забороняла продавати стратегічні підприємства. Наприклад, Антонов та конструкторське бюро «Івченко-Прогрес» досі в державній власності. За логікою, моторбудівник теж не можна було продавати, бо його цехи, спеціалісти і технології мали стратегічне значення для оборони країни. Проте Богуслаєву вдалося переконати владу, вивести цей актив з-під заборони. Рецепт успіху – дружба майбутнього власника з Леонідом Кучмою. Богуслаєв разом з іншими директорами великих державних підприємств у 92-му році просував Кучму на посаді прем'єр-міністра, і незабаром вони отримали лояльну людину у вищих ешелонах влади. 
У 1993 році Богуслав офіційно звернувся до Кучми з проханням розробити механізм для приватизації моторобудівника в порядку експерименту. І той погодився. Приватизація відбулася за всіма канонами 90-х років з грубими порушеннями у формуванні комісій з приватизації, сумнівною інвентаризацією та оцінкою майна підприємства. У підсумку виробництва оцінили 218 мільярдів карбованців або 12,5 мільйонів доларів за курсом 1994 року. Саме на таку суму випустило акції підприємства, перейменоване на ВАД «Моторсіч». Як пізніше встановить аудит, ця ціна була занижена в 30 разів, через що держава отримала збитків на 18,3 мільярда гривень у теперішніх цінах. Перший етап приватизації відбувся через 5 днів після інавгурації Кучми. 27% акцій «Моторсічі» через механізм приватизаційних майнових сертифікатів, тобто обмінювалися на акції, перейшли до 25 тисяч співробітників підприємства. З часом невелика група людей скупила їх за безцінь, а за кілька років контрольний пакет підприємства опинився в руках Богуслаєва та його найближчого оточення. Розділ 2. Звичайне життя промислового феодала. Богуслаєв отримав непоганий стартовий капітал – одне з ключових підприємств промисловості з лояльними працівниками. Це дозволило йому отримати і бажаний політичний вплив без якого тоді було важко виживати в харчовому ланцюжку української еліти. На початку 90-х років він був радником першого президента Леоніда Кравчука, а в 99-му році – довірною особою Леоніда Кучми на президентських виборах. Після невдалої спроби обрання до Верховної Ради у 98-му році, він потрапив у парламент у 2006-му році. Як довірна особа Віктора Януковича балотувався за списками партій регіонів. У складі регіоналів Богуслаєв залишився депутатом трьох скликань, а після Революції Гідності отримав мандат саме висуванця. Як каже парламентський аналітик руху «Чесно» Олександр Саліженко, йому було мало того, що він очолював одне з найбільших підприємств. Йому, Богуслаєву, потрібен був ще й депутатський мандат, аби просувати свої інтереси, мати вплив і захист. Разом з політичним впливом Богуслаєва зростала і «Моторсіч». За даними аналітичної системи U-Control, валовий прибуток компанії з 2000 року по 2011 рік збільшився на 660%. Головним джерелом зростання доходів запорізького підприємства була Росія, яка намагалася відродити свою авіацію. Аналогів українським двигунам на пострадянському просторі не було, тому всі замовлення діставалися Богуслаєву. Як розповідає директор з аналітики інвестиційної компанії Concord Capital Олександр Перещій, Трагедія моторсічів в тому, що компанія не виготовляла кінцеву продукцію. Вона залежала від авіабудування в Росії та Україні. Наша країна не змогла вивести своє авіабудування з кризи, а РФ із середини нульових відроджувала авіапром. Орієнтація моторсічі на Росію була питанням майбутнього. На межі нульових понад 70% продукції компанії продавалася в Росії. Західний ринок був формально закритим для моторсічі. Це зовсім інші стандарти та технологічні ланцюги. Це висока конкуренція, де за місце під сонцем змагаються потужні транснаціональні гравці. На пострадянському просторі компанія була зіркою, на якій трималася вся галузь. Тож не дивно, що Богуслаєв тягнувся до Сходу і жорстко критикував прихильників курсу на інтеграцію з ЄС. У парламенті він не лише відповідав за міждержавні стосунки України з РФ, а й голосував за вигідні Росії ініціативи. Так, у 2010 році Богуслаєв підтримав продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Криму, так звані Харківські угоди. 
Моторсіч залишалася радянським підприємством з патерналістським авторитарним ладом, який допомагав Богуславі будувати свою політичну кар'єру. До парламенту 7 та 8 скликань він потрапляв як мажоритарник від 77-го округу в Запоріжжі. Цей округ розташований в Шевченківському районі міста, де голосували передусім моторівці. Як пояснює Саліженко, за таких обставин жоден примус не потрібен був. Працівники за нього голосували, аби висловити свою лояльність до людини, яка забезпечує їх роботою та зарплатою. Регіонал з тісними зв'язками з РФ, у власності якого є провідне оборонне підприємство України, і свій район у великому місті. Саме таке амплуа мав Богуслаєв. Розділ 3. Завжди при владі. Січень 2014 року. На Майдані Незалежності тривають протести проти відмови від європейського курсу України. У цей час представники режиму Януковича всупереч регламенту голосують за диктаторські закони. Богуслаїв – за. 27 листопада 2014 року. Обрані на позачергових виборах депутати складають присягу. Серед них – Богуслаїв, якому вчетверте вдається обратися до Верховної Ради. Це один з небагатьох його візитів на вулицю Грушевського. За час роботи парламенту восьмого скликання він брав участь у 8% голосувань. Як констатує запорізький журналіст-розслідувач Сергій Сидоров, на своєму рівні Богуслаєв – самостійний гравець з обстоювання своєї вигоди. Для цього він пристосовується до поточного політичного тла вже багато років. Йому вдавалося вихопити для себе чималі видатки з депутатського фонду. Подекуди навіть більші, ніж отримували депутати блоку Петра Порошенка. Мандат дозволяв Богуслаєву просувати замовлення для Моторсічі та формувати сприятливі законодавчі умови. Після Революції Гідності Богуслаєв зберіг свій вплив. Ігнорувати Моторсіч було неможливо. Радикальні зміни на підприємстві були небажані, адже вона почала відігравати важливу роль в обороні країни. Компанія виробляла потрібну для армії продукції і була одним з найбільших роботодавців міста. Щоправда, Богуслаєв цю оборону і послабив, наказавши зняти зі справних гвинтокрилів лопаті на початку російської навали в лютому-березні. Щодонедавне дід залишався в сірій зоні влади. Навіть тогочасний президент Петро Порошенко відвідував підприємства з обіцянками нових оборонних замовлень. У ході передвиборної парламентської кампанії 2019 року на Моторсіч приїздив тодішній перший номер у партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. У 2019 році Богуслаєв на парламентських виборах програв весільному фотографу Сергію Штепі. Сталося це лише тому, що Штепа представляв партію «Слуга народу», за представників якої тоді голосували майже на ослі. Проте певний вплив на парламент він зберіг через інших обранців від Запоріжжя. Зокрема, до Верховної Ради тоді потрапив Геннадій Касай, брат одного з директорів «Моторсічі». Богуслаєв постійно працював і над своєю присутністю в місцевих органах влади. До 2014 року в місцевій владі Запоріжжя була неформальна квота моторівців у партії регіонів, що становила близько третини фракції. Депутати Богуслаєва завжди мали порозуміння з Ахметівською групою впливу в міській владі, сформованою з огляду на наявність у Запоріжжі іншого промислового гіганта – Запоріжж-Сталі. Це дозволяло моторсічі і пов'язаними з нею компаніями на рівні із Запоріжжю-Сталю вичавлювати максимум з місцевого ресурсу. Зараз у міській раді Запоріжжя Богуслаїв має свою партію – «Нова політика», яка так само мирно співіснує з фракцією, близькою до міського голови. Серед найближчих союзників Богуслаєва в місті – його помічник протягом трьох скликань Руслан Педорич, один з директорів Моторсічі та донедавна секретар міськради. 
Крім того, очільник Моторсічі подбав про медіавплив. На підконтрольному телеканалі «Алекс» регулярно виходять компліментарні інтерв'ю та репортажі про здобутки Богослаєва та його оточення. Розділ 4. Любов до Росії на відстані. Хоча політика Богуслаєва завжди була проросійською, у бізнесі з росіянами він тримав дистанцію. До 2014 року Росія намагалася заволодіти всіма стратегічними авіаційними підприємствами колишнього СРСР. Під приціл потрапила і Моторсіч з її унікальними технологіями. Росіяни хотіли придбати компанію за 100-200 мільйонів доларів, але Богуслаєв відмовився продавати бізнес, вважаючи ціну занадто малою. Щоб отримати аргумент на перемовинах, у 2007 році він розмістив частину акцій Моторсічі на українській фондовій біржі. Зазвичай українські олігархи неохоче взаємодіють з міноритарними акціонерами, адже бояться зайвої публічності та зовнішнього впливу. У випадку з Моторсіччю цей крок себе повністю виправдав. Богуслав провів оцінку свого активу за допомогою фондового ринку. Результат був переконливий. У квітні 2007 року ринкова капіталізація Моторсічі перевищила 700 мільйонів доларів. Порівняйте це зі 170 мільйонами доларів, які були на початку того року. Росіяни відмовилися купувати компанію за такою ціною. Можна сказати, що ця ініціатива врятувала Моторсіч від поглинання у 2007 році. В іншому випадку Росія мала б шанс отримати повний контроль над підприємством і за першої зручної нагоди перевезла б його в Росію, розповідає Перешій. Росіяни образилися через зірвану угоду і почали тиснути. Перш за все, вони оголосили про план відкрити підприємство-вбивцю Моторсічі, яке виготовляло б вертолітні мотори і замістило українські. Новий завод ОДК «Клімов» у Санкт-Петербурзі мав витіснити українську компанію з російського ринку, виробляючи щороку 600 двигунів, але за 10 років роботи не наблизилося до цих обсягів. У 2001 році російський завод випустив 298 вертолітних моторів. Як стало відомо з опублікованих СБУ записів, Климов до останнього потребував деталей з моторсічі, а на російські гелікоптери до останнього ставили українські двигуни сучасних модернізацій. У 2010-х роках українського гіганта почали викидати з різних програм співробітництва. Богуслаєв скаржився, що росіяни почали імпортувати для своїх гелікоптерів «Ансат» готові французькі двигуни компанії «Турбомека», замість того, щоб збирати їх разом з моторсіччю. Потім з'явилися проблеми з літаками Ан-148, на яких стоять українські двигуни. За словами Богуслаєва, влада РФ змушувала авіакомпанії купувати російсько-французькі літаки «Сухой Суперджет-100» замість російсько-українських Ан-148. Від цього українські підприємства втрачали замовлення. З часом деякі країни в тендерах на ремонт радянської авіаційної техніки почали ставити умову, що претендент має бути виробником оригінальних запчастин. Під такі критерії потрапляли здебільшого російські компанії. Це значно ускладнило роботу українських авіаційників на ринку. Аналітики вбачали в цьому роботу російських лобістів. Богуслаєв прийняв виклик і вирішив конкурувати з росіянами на світовому ринку вертольотів. У 2010 році Моторсіч представила власну модернізацію радянських гелікоптерів Мі-8 та Мі-2, які називалися Мі-8МСБ та Мі-2МСБ. Їх готували на експорт та для держзамовлення. Проєкт був настільки важливим, що Богуслаєв вирішив назвати вертольоти своїм іменем. Абревіатура МСБ означала «Моторсіч Богуслаєва». 
у 2013 році Мі-8 МСБ встановив світовий рекорд граничної висоти, піднявшись на 9155 метрів. Як хазувався Богуслаєв, рекорд похитнув монополію тих, хто займається вертольотами. Ймовірно, він мав на увазі російських виробників, які до цього були єдиними, хто модернізував та експортував радянські гелікоптери. Через ці проєкти Богуслаєву навіть довелося судитися з росіянами. Компанія «Вертольоти Росії» подавала до російського суду на Моторсіч за те, що в імені свого дітища вона використала назву радянського гелікоптера «Мі-8», яка належить їх підприємству. Російські компанії продовжували відчувати проблеми з імпортозаміщенням. Їм не подобалася поява конкурента, тому ідея заволодіти українською компанією нікуди не зникла. Після каденції президента Віктора Ющенка росіяни намагалися проштовхнути купівлю «Моторсічі» через своїх ставлеників в українській владі. У 2010 році видання РБК «Україна» писало, що тодішній прем'єр-міністр Микола Азарев пропонував Росії в обмін на газову знижку інтегрувати українські авіаційні підприємства з російською об'єднаною авіабудівною корпорацією. Богуслаєв бажав бути феодалом на своєму заводі і не хотів об'єднання з росіянами, бо це суттєво знизило б ступінь його незалежності. Янукович був лояльний до РФ і хотів злити «Моторсіч» з об'єднаною авіабудівною корпорацією. Але дід опирався, розповідає Сидоров. Певні технології росіяни змогли отримати лише після окупації деяких підприємств Моторсічі. Авіаексперт Богдан Долінце каже, що виробництво деяких критичних компонентів ВРФ почалося з 2015 року, після окупації частини Донецької області, де розташовувався Стінжнянський авіаційний завод Моторсічі. Цей завод випускає лопатки для двигунів, які є складними у виробництві. Через півроку після окупації росіяни заявили, що їм нібито вдалося налагодити виробництво цих компонентів. Розділ 6. Як Моторсіч споряджала російську авіацію? Попри втрату влади регіоналами після 2014 року, вага Богуслаєва зростала. Його компанія стала критично важливою для обороноздатності країни. «Моторсіч» – єдина компанія, яка може виготовляти запчастини та двигуни для радянських гелікоптерів. З них складається наша авіація. Їх треба постійно модернізувати. Без цього підприємства ми не мали б вертольотів. Така компанія має велике значення для наших ракетних програм. Зокрема, двигуни «Моторсічі» стоять на українських протикорабельних ракетах «Нептун», пояснює голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк. Водночас «Моторсіч» будувала гелікоптери росіянам. Окупанти не могли повністю замістити українські мотори, тому аж до 2022 року керівники їхніх компаній особисто зверталися до Богуслаєва щодо придбання запчастин та двигунів. У 2019 році журналісти виявили, що Богуслаєв має ВРФ частки в компаніях «Лосіний остров», «Берісфен», «ВКМС», «Ще одна ВКМС», «ЦЕАМ», «Авіаремонт МС». Через них українські мотори потрапляли до Міноборони РФ, Росгвардії та ФСБ. Як говорить Богуслаєв у розмові з представником Росвертола Петром Мотренком на записі, опублікованому СБУ, я відправляю до вас двигуни десятками, і все у нас іде нормально. З більшості цих компаній прокладок Богуслаєв досі не вийшов. Наприклад, ВКМС належить директору представництва Моторсічі ВРФ Петру Кононенку та самому Богуслаєву через Лосіний остров. За даними Запорізького центру розслідувань, ВКМС обслуговує 218-й авіаційний ремонтний завод, який ремонтує двигуни російських військових літаків СУ, МІГ та вертольотів К. 
Замовлення 224-го льотного отряда Міноброни РФ виконує компанія «Бересфен», яка майже повністю належить структурам Богуслаєва Кононенка. ВКМС, через яку на Росію працювала «Моторсіч», теж розділена між Кононенком та Богуслаєвом. Директором ВКМС та іншої ВКМС є Віктор Денісов, який до 2007 року командував об'єднанням Військово-повітряних сил РФ. Денісов – не єдиний колишній російський військовий у компаніях Богуслаєва. Екс-заступник начальника штабу військової авіації РФ Валерій Автошенко володіє чвертю ЦАМу і є його гендиректором. Перехоплення СБУ розмови свідчать, що Моторсіч постачала ворогу двигуни Д-136, без яких не літають гвинтокрили Мі-26. Їх РФ використовує у війні проти України. Також агресор отримував двигуни ТВ-3 для гвинтокрилів Мі-24 та Мі-28. До певного моменту експорт військової продукції окупантам навіть не намагалася приховати. Російське підприємство Богуслаєва ВКМС у 2015-2016 роках офіційно завезло в РФ деталей для двигуна ТВ-3-117 на 1,5 мільярда рублів, свідчить розслідування «Бігус.Інфо». Ці деталі постачалися російській компанії Богуслаєва. Після 2018 року поставки в РФ відбувалися через компанії прокладки в інших країнах. Запчастини ми готові вам відправити. Тільки подумай, через Хорватію чи де там у вас була? Чорногорію? У вас десь були хороші кінці, говорить у березні Богуслаєв в розмові з представником ВКМС. На що той відповів? У нас є Хорватія, Казахстан чи навіть Киргізія. Богуслаєву роками вдавалося грати на дві сторони. І галузь, і широкий загал знали про схеми моторсічі. Також усі знали, що Богуслаєв у 2016 році літав у монастир на російський острів Валаам, куди з дводенною різницею з паломництвом приїжджав Володимир Путін. Однак що з цим робити, ніхто не знав. Важлі впливу на червоного директора тодішня влада не знайшла, якщо взагалі їх шукала. Розділ 7. Китайська спецоперація. Зайнятися кейсом Богуслаєва владі вдалося у 2017 році, не в останню чергу завдяки американським партнерам. Моторсіч цікавила не тільки росіян, а й їхнього ключового партнера – Китай який має амбіційну ракетну програму. Для її реалізації Пекін прагнув отримати технології серійного виробництва двигунів. Західні та російські дістати важко, а Україна в цьому сенсі виявилася країною можливостей. Плани почати виробництво моторів за українськими технологіями в Китаї не були секретом. У 2017 році з'явилася інформація, що Моторсіч будує в китайському Чунцині завод, який працюватиме за їхніми технологіями. Тоді український уряд подав це як перемогу а співробітництво з КНР назвав стратегічним. Скандал виник після того, як СБУ почало розслідувати продаж акцій Богуслаєва китайським гігантам Skyrisen Aircraft та Sinway Technology Group. На відміну від росіян, китайці грошей не шкодували. За словами голови фракції «Слуга народу» Давида Архамі, контрольний пакет купили через офшорні компанії за 700 мільйонів доларів. Коли влада взялася вирішувати це питання, 56% моторсічі вже належали китайцям. Щоб укласти таку угоду, потрібно було отримати дозвіл АМКУ – антимонопольного комітету. Аби цього не робити, покупцями стали кілька формально непов'язаних між собою іноземних компаній, кожна з яких отримала у власність менше 10% акцій моторсічі. Узгоджувати цю угоду з владою Богуслаєв почав уже після її закриття. Усі ці китайські компанії були пов'язані, якщо не акціонерним капіталом, то принаймні єдиним задумом 
Купити моторсіч, отримати технології, а потім поставити Україну перед фактом. Це шантаж. Китайські інвестори поставили владу перед вибором. Або антимонопольний комітет погоджує угоду і визнає, що компанії не пов'язані між собою, або інвестори подадуть позови на мільярди доларів. Про це розповів АП один з урядовців тих років. Ця історія напружила Сполучені Штати. Американці не хотіли, аби Китай розвивав свою ракетну програму та загрожував їхнім союзникам. Чиновники США порушили питання продажу моторсічі на всіх урядових зустрічах. З цим питанням в Україну навіть приїжджав голова Держдепу США Майк Помпео. Зрештою, у 2018 році СБУ через суд арештувала продані Богуславом 56% акцій Моторсічі, а у 2021 році, за рішенням Ради Нацбезпеки і Оборони, було арештовано і майно компанії. Як наслідок, китайці вимагають від України в Гайському суді компенсацію у 4,5 мільярди доларів. Розділ 8. Знищити гідру. Червоний директор опинився за ґратами 24 жовтня 2022 року. Через 4 дні йому виповнилось 84 роки. Його звинуватили в державній зраді та співпраці з ворогом. Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Моторсіч не тільки постачала компоненти в Росію, а й розібрали частину гелікоптерів, щоб ними не могли скористуватися ЗСУ. Проте ця історія ще не закінчилася. Бухуслаєва можна арештувати, але викорінити його методи управління та бачення майбутнього компанії разом з Росією непросто. Бізнесмен має великий вплив на підприємстві та в галузі. Якщо ви хочете прибрати Богуслаєва, то доведеться замінити ще 40 менеджерів у його бізнес-структурах, вважає Сидоров. У галузі Богуслаєв має репутацію авторитарного керівника, який замикає багато процесів на собі. Так, росіяни особисто дзвонили Богуслаєву для придбання невеликих партій двигунів та запчастин. Менеджмент Моторсічі навіть після арешту свого керівника залишається лояльним до нього. Про це свідчить звернення трудового колективу до Зеленського. Співробітники від імені голови Ради директорів та правспілки називають справу проти Богуслаєва обурливою, а його – талановитим керівником, відданим Україні. Ліга.нет також раніше повідомляла про бажання влади знайти лояльного до себе керівника Моторсічі. За словами людини, дотичної до машинобудівної галузі, в Україні небагато компетентних людей на керівні посади в цій компанії, тому що велике питання, чи не будуть нові керівники людьми з орбіти Богуслаєва. Оновлення керівництва – це також питання майбутнього компанії після закінчення війни. Остаточний розрив Моторсічі з Росією вимагатиме нового вектора та свіжих кадрів. Західний ринок дуже конкурентний. За вісім років спроб вийти на західний ринок про серйозні успіхи Моторсіч не заявляла. Аби отримати місце на Заході, компанія має не лише виробляти та покращувати радянські зразки техніки. Вона повинна розробити сучасні двигуни. На нові літаки та гелікоптери не будуть ставити старі мотори радянського зразка. Більшість затребуваний на ринки продукції є військовою або подвійного призначення. Це означає, що підприємство має відповідати стандартам НАТО, а не радянським ГОСТам та українському ДСТУ. Це вимагає не тільки дорогої західної стандартизації, а й розробки нових двигунів, залучення спеціалістів, знання ринку та великої кількості часу на випробування нових технологій, впевнений долінце. Враховуючи великий вплив Богуслаєва, дискусійним також є питання про доцінність його обміну як полоненого, про що заявляв радник Офісу президента Михайло Подоляк. По-перше, 
Ця людина володіє великими знаннями про українські стратегічні потужності і технології, а також має великий вплив на спеціалістів та менеджерів моторсічі. Досвід та вплив Богуслаєва можуть допомогти росіянам у війні з Україною та в імпортозаміщенні українських двигунів. У свої депутатські роки Богуслаєв входив до оборонного комітету Верховної Ради і мав доступ до державної таємниці. По-друге, його свідчення можуть стати ключем до вирішення китайської історії, яка ризикує отримати статус міжнародного скандалу. Після арешту Богуслаєва та закінчення війни українське машинобудування має шанс вийти з пострадянської епохи та почати прокладати свій шлях на нових ринках та з новими інвесторами. Роботи буде багато, і шлях цей буде непростим. Богдан Мирошніченко, Дана Гордійчук, читала Дана Гордійчук.